0: Man får lösa saker på ett helt annat sätt och jag tycker att det är det som är mest spännande. Man får vara flexibel, man får vara optiker som jag pratat om tidigare, man får vara psykolog och sociolog och det mesta liksom. Man får alltid vara ett på sätt de patienter man har listat, dividerat med antal doktorer, doktorer. Och vi börjar på var vara så många doktorer att vi har tid att göra lite annat. Vi har tid att ägna oss åt projekt och engagera oss i andra saker. Samtidigt som vi har en bra möjlighet att påverka vårt schema. Vill man jobba deltid så kan man göra det. Ibland så händer att man har mycket administration. Ja, men Då spärrar jag en tid och det är ingen som säger någonting om det för den sakens skull. Men det här är på något sätt möjligheten att påverka sin vardag.
1: Hej och välkommen till svampen. Vi är esterådet SV i Svensk Förening för allmän medicin svam. Vi är esteläkare och nyblivna specialister från hela Sverige och vi vill bidra till att föra allmän medicinen framåt. I den här poddserien kommer vi att samtala med personer som på olika sätt brinner för att utveckla just sin del av hälso- och sjukvården. De är alla elskälla. Och vi är intresserade av att få veta vad det är som driver dem och att lära oss av deras erfarenheter. Välkommen till Svampen! Hej och välkomna till Svampen! Jag heter Ulrika Elmroth och är anmäldäkare. Idag sitter jag på Krokoms hälsocentral med Niklas Olsson. Du gör ST här.
0: Ja, precis. ST här och i Föllinge också.
1: Precis. Och det ska vi berätta mer om. Eh, varmt välkommen. Tack så du ha. Ja, men berätta Niklas, vad brinner du för?
0: Vad jag brinner för? Ja, jag brukar ju säga att jag är, att jag jobbar som ästeläkare och inte att jag är ästeläkare för det första. Jag tycker att det är en stor skillnad i det. Och då kanske jag också ska säga att jag brinner för det, det är familjen eller fiske eller någonting intressant. Men, och det brinner jag ju för, självklart. Men det jag brinner av på, det är Andra saker, och det kan vara människor som inte använder blinkers eller som parkerar på familjeparkeringen fast de uppenbarligen inte har barn. Eh, människor som söker en nätläkare när de är förkyld. Eller människor som säger allmänläkare. Ska du inte specialisera det?
1: Just det. Ja, det kan man tolka lite olika här. Brinna och brinna av. Nej,
0: ja, precis. <laughs>
1: Ja, men berätta, du är alltså din ST uppdelat på två hälsocentraler.
0: Ja, jag valde att göra så redan från början när jag gick in och som ST-läkare. Det var nästan mitt krav att jag skulle få dela upp min tjänstgöring. Så att när jag har jobbat 100% då har jag jobbat 60% i Krokom på en hälsocentral som är lite större och 40% i Föllinge på en liten hälsocentral, ytterligare fem mil ifrån stan.
1: Spännande! Mm. Och vad var det som gjorde att du absolut ville göra det på det viset?
0: Jag tror att det har att göra med att jag alltid var intresserad av glesbygdsmedicin delvis. Och sen så tycker jag om variation. Och jag menar det är samma jobb som jag har i Följungen som i Krokom. Men det är ändå två olika arbetsplatser. Två olika personalstyrkor och två olika sorters befolkningar.
1: Mm. Ja, vi kanske måste berätta lite mer för uh, lyssnarna. Vi sitter alltså i Jämtland.
0: Precis, vi sitter i Jämtland, i Krokom som är två mil utanför Östersund. Här har vi en hälsocentral där vi är väldigt välbemannade. Vi har varit eh, åtta eller nio st på hälsocentralen. Nu är det två som har blivit färdiga så jag tror att vi är sex eller sju stycken st just nu. Jag har varit föräldraled i åtta månader så att jag har kommit av det hela lite grann. Men... Sen så den andra hälsocentralen i Föllingen, den ligger ytterligare fem mil utanför stan då. Och där har vi egentligen kan man väl säga att det är en enlärare-mottagning. Det är 1500 listade patienter ungefär. Det är en färdig specialist i medicin som har jobbat i många år som jobbar där uppe. Tre dagar i veckan. Och sen så är vi två stycken läkare som åker upp ibland och jobbar och har delar av vår tjänstgöring där.
1: Ja, ah, vad spännande. Och då är det så att här i Jämtland så finns det ett enda sjukhus-
0: Precis. Ett sjukhus längsta avstånderna till sjukhuset i länet kan vara uppe mot 25 mil. Vi har en hel del olika hälsocentraler utspridda över länet. Från små hälsocentraler som följer med 1500 listade patienter till större hälsocentraler som den här. Där vi, jag törs nästan inte säger. förra veckan har vi 19 doktorer på plats. Oj! Mm. Så såg det ut då. Mm, vilken lyx! Ja, det är inte alltid det är så lyxigt men vi är välbemannade och vi har... Mycket personal, framförallt på doktorsidan.
1: Mm, vad kul. Och i följningen. då, där, vad sa du, ni hade en befolkning på ungefär 1500?
0: Vi har 1500 listade patienter ungefär. Och vi är som sagt tre doktorer. Som vi, jobbar
1: olika variationer av deltid?
0: Som jobbar lite olika variationer ja. Vi har två st som jobbar två dagar i veckan. Nu är en av ST-läkarna hemma föräldraledig. Och sen så har vi specialisten som jobbar tre dagar i veckan och jobbar måndag till onsdag varje vecka.
1: Märker du någon skillnad då när du jobbar i Krokom och när du jobbar i Föllinge?
0: Ja, det var en svår fråga att besvara. Skillnad? Jag märker skillnad både i mitt arbetssätt kanske, hur jag tänker kring de olika patienterna och vilka patienter som kommer, vilket sökmönster det är. Om man får generalisera så kan jag ju tycka att i Följingen så träffar vi mycket patienter som är sjukare än vad vi träffar i Krokom. Vi har en äldre befolkning, många gamla, som inte gärna söker vården i första hand. De är ofta ganska sjuka när de väl söker. De har en stor tilltro till vården, framförallt, och gör som man säger många gånger. Vilket kanske inte händer alla gånger i Krokom. Så jag ser ytterst få, ursäkta, nittitalister- med ont i halsen sedan en dag i Föllinge. Men desto fler i Krokom.
1: Är det för att det inte bor några nycitalister kvar i Föllinge, eh, eller?
0: Det kan vara lite både och. <laughs> det kan man ju tro. Eh, både det, dels det är att det är en äldre befolkning. Men att, jag tror att det har med uppfostnaden att göra. Att man, man går inte. Man söker inte vård i första hand. Utan man bor mer i familjer på gamla familjegårdar. Och har lite av det här gamla tänket. Man går och frågar farmor och farmor säger, drick lite te med lite honung så blir det bättre så. Kanske lite mer så.
1: så. är det olika förväntningar på dig eh, när du jobbar i Föllinge och i Krokan?
0: Ja, det kanske det kan vara. Det är svårt att säga om de har olika förväntningar på mig. Men jag kanske har, ställer olika förväntningar på mig själv. Eh, I Föllinge så blir det mer att jag ska lära känna en befolkning. Det är, på, på något sätt så är det mer mina patienter. Och där har jag ju ingen uppdelning i gäller regioner. Så, utan där har jag de patienter som kommer in på hälsocentralen den dagen. Jag jobbar ju själv vissa dagar där uppe och då är det ju rent naturligt att de patienterna som kommer ta jag hand om. Men annars har vi ingen särskild uppdelning utan vi har vår befolkning som vi ska se till att den får den vård de behöver. Och
1: utöver de läkarna som vi har pratat om, vad finns det mer för resurser på hälsocentralen i Fölinge?
0: Ja, i dagsläget så har vi ju med sina mottagningar. Vi har bvc sköterska, astmakomottagning rökavvändning, de bitarna. Sen så har vi, vi som jobbar där uppe, det är ju en undersköterska labbet och så har vi sekreterare som sitter och skriver Vi har haft sjukgymnast, men det finns inte kvar längre, utan då måste man åka ner till Krokom. Sen har och det vi är fyra mil då? Fem mil Fem till och med? Ja, precis. Mm. Och sen har vi några dagar i veckan så kommer upp personal från Krokom och stöttar upp. Bland annat barnmorska kommer upp en dag i veckan. Och psykoterapeut kommer upp en dag i veckan. Mm. Så vi hjälper till att stötta upp.
1: Mm. Hur är det med hembesök då?
0: Ja, det görs en hel del hembesök. Jag personligen gör inte så många. Vi har börjat mer och mer med de här hembesökerna på slutet. Och framförallt så har vi hans som är ordinarie distriktsläkare där uppe som bara jobbar där. Han åker ut ibland och placerar sig själv i Rötviken en dag i månaden eller någonting. Jag ska inte svära på exakt hur ofta han är där men han tar med sig en distriktssköterska för dit och har mottagning där en gång i månaden har det varit tidigare i alla fall.
1: Vad schysst, vilken service.
0: Ja, vi försöker tänka lite bredare där uppe. Vi har möjlighet att göra det. Vi har en chef som är väldigt förlåtande i också som tycker att det är spännande när vi gör så. Sen har vi en del boenden ute där man kanske också... Istället för att kalla varenda patient på boende till hälsocentralen eftersom det kan vara ganska långa avstånd så sätter man av någon dag ibland, kanske en gång per termin istället. Eller per halvår och åker ut till boendena och träffar patienterna eller sin befolkning.
1: Har ni några vårdplatser eller möjlighet att lägga in patienter i Fölinge?
0: Nej, det har vi faktiskt inte. Vi är ju ingen sjukstuga på det sättet att vi har vårdplatser där.
1: Ja, jag har, måste erkänna att jag gjorde ju själv min glesbygdsramning under ST i Fullinge och fick följa med ut till ett par av de här sjukhemmen ja, i någon by där vägen slutar. Mm, och så bodde det tre stycken mm. där och alla i byn var in involverade på något vis, antingen jobbade de där eller också var det släktingar. Ja, mm. det kändes lite så i alla fall.
0: Mist. Jo men det är ju mycket så att alla känner alla också. Vi har ju distriktssköterskor på plats som bor också i området och känner till. Alltså det är på ett helt annat sätt att man vet nästan direkt när de ringer i telefonen att okej okay, nu, nu är det nog så att vi måste ta in den här idag. För ringer den personen då är han eller hon verkligen sjuk. Och det är ju en ynnest att ha distriktssköterskor som är så kompetent och känner sin befolkning så väl. Så att jobba med dem är helt underbart också. Och jag hoppas att jag en dag känner befolkningen lika väl. Det är väl det som är målet på något sätt.
1: Ja, fantastiskt. Ja, det är ju en av de stora glädjeämnena med det här jobbet.
0: Jo, ja, men det är ju det. Det är så man måste se det. Och jag, menar, jag tänkte när man var på utbildningen och man pratade om från vaggan till graven perspektivet. Och jag har nog inte förstått det riktigt förrän nu. När jag kommer upp till Föllingen och jobbar där. För det blir på ett helt annat sätt. Det blir verkligen från vaggan till graven. Man har BBC med den familjen där man träffar Mormor eller morfar som ligger på sjukhemmet. Eller, alltså det blir så nära man kan förstå varför människor mår dåligt- man vet hur det ser ut i familjen eller i släkten- eller omständigheter runt omkring.
1: En del eh, som inte har jobbat i glesbygd eh, drar sig lite grann för det. För att man har någon föreställning så här- att oh, herregud, nu kan det, komma, det kan komma förlossningar, hjärtinfarkter- och alla möjliga trauman och så. Är det något som ni ser- till vardags?
0: Ja, självklart är det så. Och ofta är det väl så att de klumpar ihop sig. Man kanske inte ser några på ett tag. Och sen helt plötsligt så har man fyra hjärtinfarkter på en vecka. Men tack och lov så brukar det oftast lösa sig. Men det som jag säger ofta i det här yrket så känner man sig som en bluff. Vem är jag? Vad kan jag? Men man gör sitt bästa och det löser sig oftast på något sätt. Och ja. jag tror att visst de dyker upp, men... Jag tror inte att det är någonting man ska vara orolig för. Jag tror att de flesta av oss kan det där någonstans ändå. Och det blir bra på något sätt. Man har ju alltid möjligheten att ringa en vän. Liksom. Ta den där nödlinan. ringa en medicinsjuren eller bakkoren för kirurgen. Eller vad det kan tänkas vara. Och där har man ju en stor fördel. Om jag, och som jag då som har gjort min AT här i Östersund. Jag känner ju igen de flesta namnen på listan och vet vem jag ringer till. Och vet vem jag inte ska ringa till kanske framförallt. <laughs> och det är en stor fördel och den hjälpen kan man ju alltid ta det är bara ett telefonsamtal bort man kan få ganska mycket hjälp via telefon eller via distansoberoende teknik som vi har försökt att utveckla nu också upp i Följningen Ja, berätta Ja, jag tror att det var bara i veckan som jag var där som vi började få klart det här som är diskuterat ganska länge där man ska ha ganska bra kamera på plats och så som man kan koppla upp sig mot tanken även att man ska distriktssjuksköterskorna som är där själv ibland att de ska kunna koppla upp sig mot krokom och vi ska kunna bedöma saker på distans härifrån upp till följning utan att behöva åka dit eller utan att de ska behöva skicka patienterna. Men jag tänker att på samma sätt så kan man ju kanske drömmen eller utopin vore att man kopplar upp sig mot medicinbakoren eller kirurgbakoren och de kan hjälpa till med bedömningen på distans med ja, i stort sett samma system som man har i idag när man har Egentligen haft det här under en längre tid med väldigt bra teknik som man kan kolla i detalj på hudförändringar och sådana saker.
1: Ja, så det testas en del med det här i Jämtland?
0: Ja, det har gjorts en, det har väl varit igång ganska länge här i Härjedalen och där man också har, jag tror att det är nu ska jag inte ta detaljerna i till fullom- men jag tror att det är tre platser som har samma jordläkare. Och kolläkaren kan då sätta sig på en hälsocentral- och ta emot patienter på en annan hälsocentral- där de får hjälp av en distriktssjuksköterska på plats- eller en undersköterska. Och kan kolla i halsen eller göra saker på, på nätet- liksom, eller via videolänk.
1: Ja, ah, så det är igång?
0: Ja, det är igång där.
1: Mm. Och jag vet att du har hållit på en del med det här- med ultraljud också.
0: Ja, precis. Jag tror att- eh, det är något som kommer komma mer och mer ut i primärvården. Mycket av det som har varit specialiserad vård tidigare tycker jag på något sätt hamnar ut i primärvården. Man skjutsar ut mer och mer. Och är en sån här rolig grej som kommer av det här. Jag tycker att det är väldigt spännande och roligt samtidigt som det är väldigt, väldigt svårt. Jag har varit inblandad i ett projekt om fickultraljud. Vi har små ultraljudsapparater som får plats i fickan där av fickultraljud eller lommultralyd som det heter i Norge. Där de har det här på flera ställen. Och där har vi tittat på hjärtsvikt framförallt. Vi har tittat på patienter som är remitterade in till sjukhuset för att göra hjärteko Och så har vi tittat på dem innan och gjort en visuell bedömning och skattat ejektionsfraktion och tittat på klaffvitser. Och sen så har vi jämfört de resultaten med de som de får fram på klinfys För att se om det är någonting som vi skulle kunna göra i primärvården att använda så ultraljud med då lite utbildning innan. Vi fick utbildning av en, en person innan. Så vi vet ungefär vad vi håller på med.
1: Mm. Wow! Har du några resultat som du kan dela med dig av?
0: Nej, jag har faktiskt inte resultaten helt klar för mig. Min del av studien har varit att titta lite grann på kopplingen mellan hjärtsvikt och förmaksflimmer, Då det var väldigt många av de som kom in som hade förmaksflimmer samtidigt. Och titta på hur vi i primärvården faktiskt behandlar våra patienter med förmaksflimmer Och om det förekommer förskrivning av ASA och, och så vidare. Och den studien är inte riktigt klar med heller. Men det är mitt ST-projekt ästerpro så att det ska bli klart i år. Ja, då får vi hålla utskick. Ja, vi får göra det.
1: Har du här gett någon mer smak till att
0: fortsätta forska? Nej, för min personliga del, nej. Jag tror inte det. Alltså, forskning i sin ära, det kanske kommer senare i livet. Jag älskar ju patientkontakten framför allt. Sen har vi ju många på, jag tror att här på Krokomsthälsocentralen så har vi nog tidigare haft nästan alla disputerade allmänläkare i Jämtland anställda och har ju fortfarande många. Senaste nytidsskottet kom i höstas med nästa läkare som också är disputerad kom från Umeå. Så att eh, vi har en forskningsinriktad hälsocentral där vi också har börjat titta på nu jag tror till och med lämnat in en ansökan till Umi universitet om att vi ska få något status som utbildningshälsocentral eller något liknande så att jag antar att det händer saker hos oss också i framtiden.
1: Ja, det låter så. Du kanske dras med av bara farten.
0: Ja, man vet aldrig. Jag ska inte säga aldrig, men just nu så känns det inte så.
1: Nej, precis. Berätta lite mer. Du är ju ja, nybliven, kanske man inte ska säga. Men du har i alla fall varit föräldraledig här till ett litet barn. Precis. Och ha lite annat på gång här i livet. Och mm. sitta och pendla de här fem milen varje dag. Kanske inte ens drömscenariot.
0: Nej, precis. Jag tror det är många drar sig för det också. För att det kanske inte är alla doktorer som bor långt ute i obygden. Nu har vi faktiskt fördelen att vi har en som utbildar sig till läkare som bor i Föllinge. Och tänker jag kanske kommer vara intresserad av att jobba där i framtiden också. Men oftast är det ju inte så. Utan det är avstånd om man ska sitta och åka och det blir långa dagar. Jag har ju den fördelen att jag har kommit överens med min chef om att jag reser på arbetstid. Så jag börjar... Klockan åtta på morgonen i Krokom och så åker jag helt enkelt på arbetstid upp. Och så har jag första patienten bokat nio telefonsamtal innan dess. Mm. Och samma sak på eftermiddagen så åker jag med fyra eller någonting så är jag hemma. I lagom tid. Eller det är väl i alla fall planen att det ska bli så. Sen alla gånger blir det inte så men det är så det står i alla fall och det är så det är meningen att det ska vara.
1: Och blir det många färre besök då för dig eller... Har du sett någonting på den här produktiviteten som man pratar så mycket om?
0: Ja man pratar mycket om produktivitet och generellt så kan jag säga att i följningen så träffar vi fler patienter än man vill göra krok om. Det blir ofta så. Man tar hand om patienterna när de kommer. Oftast är det ganska långa restider och avstånd. Det finns ju de som åker åtta mil för att ta sig till hälsocentralen. Och gör man det då tar man inte tillbaka de dagen efter för att göra någonting annat. Utan är det då så att de har flera problem så kanske man tar tag i det. Jag tror att man besparar sig själv tid i slutändan om man tar tag i allt de har den dagen. Om det inte är de som kommer med två av fyra liksom, eller fyra sidor med lista på saker de vill ta upp. Men man försöker ta hand om det mesta och dyker upp akuta saker däremellan så händer det att lunchen går åt eh, någon dag. Men jag brukar säga att det är ett ganska bipolärt arbetssätt som vi har när man har en så liten befolkning. För att ibland är det fullbokat och schemat och det är akutpatienter på lunchen och så som den vardag som många av oss kanske känner igen. Men ibland kan man sitta också och ha akutbesök som är obokade. Så att, det är ett bipolärt arbetssätt brukar jag säga.
1: Ja men då när patienterna redan har åkt flera mil då för att ta sig till hälsocentralen. Mm. Hur gör ni med, man, om man behöver remittera dem vidare till akuten i Östersund?
0: Ja, det där är ju ett ständigt problem. Många av de patienterna som kommer in till oss, de har ju redan åkt långt. Och det finns en ganska kraftig ovilja att åka vidare, va? att åka in till sjukhuset. Jag vet inte om det handlar om förtroende enbart eller om det är avstånden också. Men de flesta vill liksom att man gör klart saker och ting på plats. Det är ju flera gånger som patienter har kommit in och... med riktiga lunginflammationer och CRP liksom över 300 och är dåliga men vägrar åka in på sjukhuset. Och då får man göra som man vill med riktlinjer och så. Det kanske inte går utan man får göra det bästa av situationen. Det är liksom att ha hela situationen klar för sig. Vad vill patienten? Vad kan vi göra? Det är ganska många gånger det blir en behandling i hemmet då. Uppföljning istället med telefonsamtal. Just på grund av avstånd och ovillan att åka in på sjukhuset. Och det har ju också att göra med det här förtroendet, att de har fortfarande stort förtroende för doktorn i bin på något sätt. Och sen, jag brukar säga att skillnaden blir, när jag sätter mig i bilen här i krok och åker vidare, då kom det henne fram, då, då pratar jag sig så. Och bara, man gör det upp i dagen, då var det mycket bättre. <laughs> och det, alltså, bara att man har dialekten och använder sig lite grann av den, gör ju att förtroendet ökar. Så, ja, det är spännande.
1: Ja, det låter fantastiskt. Jag skulle vilja följa med.
0: Ja, det får jag göra du göra det Du har ju varit där tidigare.
1: Ja. ja, det måste jag säga. Det var bland det roligaste jag gjorde för min SD de veckorna jag var i Föllinge.
0: Mm.
1: Mm, verkligen. Ja, och vad har ni då? Har ni några extra resurser uppe i Föllinge? Just där när det kommer de här svårare fallen som ni ändå måste ta hand om där.
0: Extra resurser, nej det vet jag egentligen inte om vi har på det sättet. Men vi har ju ganska mycket möjligheter att göra saker på plats och slippa skicka patienterna in till Östersund. Vi har till exempel, vi kan koppla patienter på 24 timmars EKG, 24 timmars blodtryck. Vi kan ta ganska mycket prover och analysera på plats- vi har ju problemet att proverna måste analyseras in i Östersund eller skickas till Umeå och slingbilen som vi säger den går med halv två på dagen eller någonting så alla prover som ska tas efter det ja, det kanske inte kan sparas så man kanske måste komma in dagen efter och ta prover eller ta dem någon annanstans. Sen gör vi ju väldigt mycket på hälsocentralen men det gör man väl på många andra ställen också i både Jämtland och Norrland och Sverige. Men vi har ju öronmikroskop och ögonmikroskop och, ögon och gynstol och vi gör ju dem vi gör det mesta. Vi är ganska breda. Vi har inte direkt en ögonklinik bakom hörnet, eller så. Utan vi måste ju försöka lösa det mesta på plats. här om dagen Häromdagen så letade jag redan på en gammal eh, låda med såna här glasögon som man sätter i prismar och testar ut. Och bara provade ut grasögon på en ung kvinna som har väldigt dåligt ekonomiskt ställt hon hade beställt ett par glasögon på internet med en viss styrka och komma och var så ansträngd i ögonen. men hon hade inte råd att göra en synundersökning för hon tog sig inte till stan, hade ingen körkort. Nej, men då provade vi ut där så hon fick någorlunda så kunde hon beställa sina glasögon på internet och få lite bättre styrka. Hon hade minus sex tror jag någonting och hade ett par glasögon som var, om det var i plus till och med. Så hon såg ju ingenting.
1: Men stackaren. Visst. Ja, så du får hoppa in som optiker? Ja, man får
0: hoppa in som optiker och det ena med det andra. Ja, mm. så är det. Och sen har vi jättebra jättebra, vi har ett apotek. Att det finns ett apotek överhuvudtaget. Men väldigt god kontakt med hon som är farmacefta. Hon kan ju ringa upp. Ja, men nu har den här patienten varit hit och lämnat hämtat sina läkemedel. Jag vet inte om det är riktigt uh, okej okay alla gånger. Men ringa och säga, men den hämtar inte ut det här läkemedlet. Varför? Statinerna ser ut som att de kanske inte är uthämtade på ett år eller någonting. Och då kanske man kan sätta upp patienten på en telefontid och ringa och prata om det och fråga hur det kommer sig eller så.
1: Mm. Och så ligger sjukhemmet också i samma byggnad?
0: Precis, det sitter ihop med hälsocentralen. Det är ju, precis som i Krokom, det sitter också ihop med hälsocentralen. en ganska stor komplex där tidigare har funnits tallläkare och sjukgymnast. Och, men som det ser ut på landsbygden i stora delar av Sverige så centraliserar man mycket av verksamheten och, Hälsocentralen är kvar än så länge. Jag hoppas att uh, den här distansoberoende tekniken och det inte gör att man på något sätt försöker avveckla hälsocentralen utan att den får vara kvar. Och än så länge så går vi faktiskt runt i Föllinge. Jag tror inte att vi går back så mycket som de gör på andra hälsocentraler.
1: Ekonomiskt menar du?
0: Ekonomiskt. Mm. Så att jag tror att de har nog inte riktigt. Uh, de vågar nog inte riktigt röra oss än så länge i alla fall.
1: Är det något mer projekt eller utveckling ni håller på med där uppe?
0: Ja, jag har ju varit inblandad. Vi har faktiskt en distriktssköterska hos oss som är renägare. Hon är samer och renägare och jobbar halvtid just nu. om är hon Och tillsammans med henne så har vi haft ett projekt som handlar om att höja kulturkompetensen gällande samer och samers hälsa. Så det har jag varit lite grann inblandad i. Vi har ju kanske en och en halv samerby man kan säga inom området, upptagningsområdet. Så vi har en hel del... Samer som är listade hos oss. Så där har vi jobbat mycket med framförallt kulturkompetens och samarbetet med Sanks i Nordnorge. Vad är det för något? Sanks i Nordnorge är ja, det står för Samiskt nationalt kompetenscenter, psykiskt hälsovärn och rus. Alltså det är ett samiskt centrum för psykisk hälsa som ligger långt upp i Nordnorge. Mm.
1: Är det särskilt hälsoproblem i den befolkningen? Gruppen,
0: eller? Uh, ja, man fokuserar ju väldigt mycket på den psykiska ohälsan hos samer har gjort. Det. det har varit studier via Umeå universitet där man har tittat på skärmordstatistik och grejer. Och vi har väl valt att inte se det så utan mer fokusera på den samiska hälsan. Och hur de ska kunna få vård på bästa möjliga sätt. Uh, de lever ju ett liv... Inte alla, jag ska inte generalisera där heller, men eh, de renägande samerna har ju ett liv där de i perioder är väldigt upptagna och kanske inte kan komma till vården precis den tid som vi ger dem. Eh, I början så var det när jag jobbade där uppe som de ombokade och ombokade och ombokade så tänkte man ju för sig själv kanske så att ja, men herregud, vill de inte söka vården? Och bara med den här kulturkompetensen om jag har förstått varför det är så att de inte kommer just den perioden mitt uppe i renslakten eller renskildningen eller vad det kan man tänkas vara. Nu va? ehm, har jag haft den turen och ynnestern att jag har fått upp och varit med på renskildningen bland annat och träffat dem på plats. Så, ehm, vi har haft en dag där vi för just för att så hälsa där vi har haft lite information från hälsocentralen och pratat om vad som finns hos oss och hur man bäst får tag på oss och eh, även haft lite föreläsningar från en föreläsare som kom ner från Umeå och föreläste. Mm.
1: Hur tog det emot då?
0: Jo men det var en väldigt positiv respons och jag menar som det är i mångt och mycket så handlar det om att på något sätt att skapa ett förtroende för vården. Jag tror att just samerna som har blivit utsatta för ganska mycket genom tiderna och från staten och de bitarna, de har lågt förtroende för vården. Och det gäller att på något sätt att försöka bygga upp det förtroendet igen. Och där tror jag att det är en viktig del i att bara träffa dem och visa att jag är en människa. Jag brukar referera lite grann till mitt samiska påbråd. Jag har lite samiskt påbråd och det tycker jag är väldigt intressant. Att få reda på vem man är. Att placera in i ett sammanhang. Men bara se att jag är en normal människa. Jag vill inte, det som jag säger, jag, jag är inte doktor. Jag jobbar som doktor. Jag är så mycket annat.
1: Och då blir tröskeln lite lägre för dem när de väl behöver hjälp?
0: Ja, men det, det är väl tro i alla fall. Sen får vi väl se vad det leder till. Nu har vi precis haft den här dagen. Och jag tyckte chefen sa att vi hade tappat 66 patienter i vissningen samma månad. <laughs> jag hoppas att det inte var på grund av den dagen, utan på grund av andra förutsättningar.
1: För långsiktig uppföljning på den. Ja, visst Okej. Är asylboendet kvar i
0: fölningen? De har ju börjat precis nu faktiskt på avveckla det mesta i Jämtland vad jag tänkte säga. de har Migrationsverket har de lagt ner, var det någon som sa bara här i veckan i Jämtland. Och de flesta alltså i sökande har de börjat på flyttat på eller så har de fått information att de snart ska flyttas någon annanstans. De vet inte riktigt vart, Bolen var någon som hade hört några ryktes om och sådär. Så nej, det är inte kvar.
1: Men det har, varit, en hel del i det har varit
0: väldigt mycket asylsökande inföljning hittills så det har varit mycket ett, uh, torksamtal med bristande kvalitet många gånger. <laughs> det är säkert någonting som flera än vi upplever men då vi har haft så pass mycket torksamtal så har man verkligen uppdagat att det är en stor skillnad att ha samtal med bra tolkar och med dåliga tolkar.
1: Är det telefontolk då?
0: Telefontolk alltid då. Svårt att få tolkar på plats i för <laughs> Ja,
1: Faktiskt. det kan jag tänka mig. Mm. På vissa språk i alla fall. Ja. Men är det några särskilda arbetssätt ni har fått prova på för den gruppen?
0: Nej, inte så mycket vid doktorer. Det kan jag väl inte påstå. Vi har ju haft, här i Krokom så har vi haft personal från hälsocentralen som varit ute och informera lite grann om hur ska man söka vård och vart söker man vård. Att man inte beger sig till akuten om man har ont halsen eller vad det kan, det kan vara. Och samlat de asylsökande på samma ställe, med tolk på plats och gått igenom de här sakerna. Mest för att dämpa det sökmönster som har varit tidigare. I Föllinge har vi haft, eftersom många kommer direkt i luckan också det kanske kan vara svårt att få tag på en akut tolk, så har man ju arbetat mycket med appar och sånt för att försöka få ner några rader i alla fall som man förstår lite grann att du kanske måste komma den morgon den tiden eller du ska göra så här eller gå och köpa huvudvärkstabletter eller ja, men det kan tänkas vara. Mm.
1: Jag får i alla fall intrycket av att du verkar trivas väldigt bra med ditt upplägg
0: ja men det gör jag. Jag trivs väldigt bra med upplägget. Både därför att jag har fått delat upp det som jag har gjort. Men också för att ja, men vi är en värdbemannad hälsocentral. Jag tror mycket ligger till grunden för det. Man pratar om, man har lyssnat på svampen här med Åke Åkesson och hans vision om tusen patienter listade. Så det bästa sättet att nå dit det är ju att... Ta de patienter man har listat, dividerat med antalet doktorer. Va? Och vi börjar på var vara så många doktorer att vi har tid att göra lite annat. Vi har tid att ägna oss åt projekt och engagera oss i andra saker. Samtidigt som vi har en bra möjlighet att påverka vårt schema. Vill man jobba deltid så kan man göra det. Ibland så händer det att man har mycket administration. Ja, men då spärrar jag en tid och det är ingen som säger någonting om det för den sakens skull. Ja, men den här är på något sätt möjligheten att påverka sin vardag. Som jag tycker att jag har i min anställning som den ser ut just nu.
1: Ja, och det är väl visat att det är en viktig faktor för att förebygga stress. Så.
0: Ja, precis. Och man säger ju att stressen ökar hos allmänläkare i allmänhet. Och det forskningen pekar på det och ohälsan. Och jag tycker att kravkontroll, liksom, det handlar på något sätt om det i grunden. Sen antalet listade patienter. I följning är det 1500 listade patienter och det, de tar vi hand om liksom och vi måste ta hand om dem, det är vi som gör det som bor där eller vi som gör det som jobbar där snarare, det är nog, en av sakerna som gör att jag trivs, sen är jag jag är ju Jämtland, jag är ifrån den här trakten och det blir inte så konstigt att det trivs just här heller, det är här jag har familj och vänner och mina intressen så det bidrar ju också till saken, självklart och sen måste man ju ha ett genuint intresse för människor när man jobbar så som man gör och ännu mer kanske i glesbygd Nej, men det är ett tacksamt jobb och jag tror att eh, på något sätt så blir det ännu mer tacksamt när man jobbar i glesbygd. När man träffar Tante Agda som man precis har träffat barnbarnet för och vet att de har fått ett barnbarnsbarn och vad det nu kan tänkas vara. Va? Och det här orosmomentet som vi pratade om tidigare, att det kommer in akuta saker som är liksom läskigt på något sätt. Det är jättespännande. Som när det kom in... En kvinna med ont i magen och, och jag tror att om man hade BF tre dagar senare eller någonting och var uppe en fyra centimeter liksom och då är man sju miler från stan. Då kan... Det är ju lite pulshöjande men det är ju jättespännande. Eller när man måste försöka förklara för dem i pågående ST-infarkt att Nej, men du kanske inte ska fara hem och lämna hundarna. Vi kanske kan lösa det på något annat sätt och distriktssköterskan inte ta och far hem med hundarna liksom eller ja. Man får lösa saker på ett helt annat sätt. Och jag tycker att det är det som är det mest spännande. Man får vara flexibel. Man får vara optiker som jag har pratat om tidigare. Man får vara psykolog och socionom och det mesta. Liksom. Man får vara allt det på något sätt.
1: Och de som har blivit inspirerade nu då av att lyssna på det här och känner att ja, men jag kanske ska testa lite ändå.
0: Mm. Har du några
1: råd till dem?
0: Gör det. Bara gör det skulle jag säga. Herregud, du är ute och prova på Uh, det finns olika ställen man kan fara ut och <skratt> göra en bit av placering, liksom i glesbygd. Här i Jämtland vet jag att många var i OR men det kan jag tycka kanske inte är glesbygd. Mm. Nu vet jag inte om vi någonsin har haft någon i länge men nu har vi ju doktor på plats i alla fall tre dagar i veckan så nu finns det ju möjligheter eller specialist på plats tre dagar i veckan ska jag säga. Så då finns det ju möjligheter att faktiskt komma dit och uh, ja, skicka ett mejl till chefen. Han, han fixar nog det där och vill komma hit. Det är din chef? Ja då. här. <skratt>
1: Nu blir jag nermejlad här. Ja, visst. ja, men ganska stor del av Sverige är ju ändå glesbygd.
0: Ja, jag vet inte om man har räknat. Jag tror man har räknat på den någon gång. Och jag tror att det är så här, en fjärdedel av Sveriges befolkning lever i glesbygd. Så det är, jag är ju på något sätt inte unik att jobba i glesbygd. Det finns ju de som har helt andra förutsättningar och är ännu längre från sjukhusen och så. Men jag tror att det handlar kanske inte om hur långt du är från sjukhuset. Även om det är definitionen för glesbygd. Utan vad är det för typ av jobb man bedriver? Vi har, som jag sa, vi har... Möjligheter att göra alla sorters utredningar hos oss, eller utredningar men undersökningar, och mikroskop och de bitarna. Vi, vi gör det mesta, vi gör små operationer, vi försöker lösa det vi kan på plats. Det är inte så vi opererar blindtarmer på folk men en gång har jag varit nära på att ha gjort det också, vad jag tänkte att säga. Oj. Inte riktigt men... Det kom in en karl som hade sågat som en cirkel såg. Och han var nog, det var nog nästan bara att plocka ut det vad jag tänkte att säga. Men han ville att jag bara skulle se ihop och sen var det ingen mer med det. Så att, ja, det händer lite spännande saker. Det gör det verkligen.
1: Är det något mer du vill berätta?
0: Jag har väl hur mycket som helst att berätta. Men vi kanske inte ska dra det allt för långt, göra det allt för långrandigt. Då kanske folk ledsnar här.
1: Det finns ju en förening för glesbygdsmedicin.
0: Ja, precis. Glesbygdsmedicinska föreningen startade väl Nollet så den har ju funnits några år. Precis. Och det finns ju också en eh, tillägg, ska man väl göra, ska man väl säga, på sin ST. En glesbygdsmedicinsk inriktning som jag tror man började med någonstans för tio år sedan någonting med 08.
1: Ja, oh, vad spännande. Vad innebär ja. det? Eh,
0: det innebär att man läser lite mer akut inriktat skulle jag vilja säga. Man läser lite kurser bland annat akut pediatrik, man läser ATLS-kursen precis. Den läser man. Och sin, de flesta förlänger sin ST med i alla fall några månader upp till ett år för att få med de flesta kurserna som man ska ha. Och de många av dem är ju baserade på liksom det akuta medicinska som man kan ha och ta emot. Och jag har faktiskt pratat med min chef om just det här bara häromdagen när jag hade medarbetarsamtal och sa det att det skulle vara intressant tycker jag. och uh, han var positivt lagd till det, även om jag sa det att det medför ökade kostnader men jag tror att han är tämligen övertygad om att jag kommer att vara kvar i regionen under mitt yrkesverksamma liv
1: Ja, nu har du lovat det här på Spanien. Ja, det var ju <laughs> kanske lite dumt otaktiskt
0: men det var ingen bra att ha med sig i kommande medarbetarsamtal Nej men... Nej men jag tror det, det är kurser i ATLS eller AMLS, pediatrisk akutsjukvård tror jag, akutmedicin, sådana här ledningsarbete på skadeplats och en del palliativ vård också tror jag.
1: Just det, mm. Ja, för det är väl ett problem att de riktlinjer som finns både i Sverige och internationellt är ju inte anpassade för glesbygd. Nej. Jag tror inte att det finns några, i någon stor utsträckning i alla fall, riktlinjer för det.
0: Nej, och då säger vi samtidigt att 25% procent av Sveriges befolkning bor i glesbygd.
1: Mm.
0: Det är en spännande ekvation.
1: Ja, där har vi ett utvecklingsområde. Ja,
0: där har vi någonting att jobba på. Ja, Jaha.
1: spännande. Vi kanske får återkomma till det. Ja, det får vi göra. Mm. Men Niklas Olsson, tusen tack för att du var med i svampen.
0: Ja, tack ska du ha. Det var så trevligt så.
1: Verkligen.
0: Och ni där ute, glesbygdsmedicin, is Kom igen.